0: A racionalidade é ainda ao que parece, né? A única salvação do homem. Racionalizar tem muitos sentidos também, né? Um dos processos mais interessantes que a gente pode ler sobre essa ideia de racionalizar, é o processo de Schreber. A loucura foi gradativamente se acalmando à medida que ele foi criando um mundo imaginário diante da loucura que é o ser humano, né? Porque se a gente lê... Sem sorrir, sem sorrir, né? Que o homem foi feito do barro e a mulher de uma costela do homem, ou qualquer outro mito de criação do animal que pensa, qualquer outro tipo de Deus, se a gente não rir diante disso, é perigo de enlouquecer, né? Não é possível tomar como verdade... Como seriedade, né? Que existiu um Deus que veio aqui... E ensinou um macaco a falar. O Freud, muito inteligente... Imaginou... Na mente dele... É uma racionalização também, né? Mas é uma racionalização... Próprio do homem, né? Sem inventar Deus E o racional que o Freud criou foi Deve ter havido um instante Em que aquele bando de macacos, né, os gorilas Foram passo a passo, progressivamente Através do mugido, do grito Igual o nenenzinho que nasce, né? Mesma coisa do neném que nasce. A fêmea corre para dar uma mamá. Ver o que, que tem o neném. E ele vai adquirindo... imagens da realidade. A imagem da mãe que chega... e sacia a fome dele. Ele vai, pouco a pouco, transformando essas imagens em um sentido de satisfação que acalma o que ele está passando né se for dor ele empurra o peito da mãe bebezinho de 3 4 meses ele empurra o peito da mãe como se falasse igual um adulto sai daqui porra não é fome não merda vai embora sabe o que, que eu tenho não ela tem que ficar investigando até achar, né, junto com a medicina, o que está acontecendo com o corpinho dele. A função inicial dele é somente gritar. E o Freud criou a ideia de que no início da humanidade, em algum momento, o animal macaco, através de gemidos e sons, adquirindo essa capacidade de compreensão lógica e racional da realidade o mito inventado pelo Schreber em 1902 né? lido pelo Freud em 1910 que publicou o caso Schreber em 1911 logo em seguida o Freud foi visitar a infância da humanidade, como ele chama, né? Como a humanidade lá no início era infantil. E qualquer um de nós regride ao infantil quando há uma perda, medo da morte, medo da loucura, né? um incêndio, um filho que é atropelado e morre. Tem que ter muita cabeça Para não morrer junto né? Quer dizer A gente vai vivendo no mundo E se não tiver a cabeça para ir pensando Você afunda Quando vem uma tragédia Daí então a necessidade da racionalidade Tem que ver a passagem Onde o Kant fala isso, assim... Você está em cima de uma montanha... Vê o dilúvio vindo, né? O furacão... Vê a tempestade da natureza... E tem que ter... A impassibilidade, né? Ser impassível... Ficar ali sem paixão... O impassível... Né, sem sofrer... Uma morte... Um pânico. Lá está o espetáculo da natureza, contra o qual você não pode fazer nada. Tem que ter paciência para esperar passar. Se não morrer... Né? Escrevi aqui assim, tudo muito triste. A reflexão que venho fazendo tem me levado a descobertas intelectuais que aparece nas narrativas a cada vez de um modo diferente. Lá no início era como uma criança chorando e com raiva por ter perdido o convívio com a família, né? Foi avançando e tem se tornado mais lúcido, como se estivesse saindo do estado infantil para o estado adulto, tudo muito triste, mas vou conseguindo me alegrar com isso. Lembra um pouco Freud, no início, confuso. O jovem Freud, as cartas dele, né? Muito perturbadas. Que foi realizando descobertas internas e publicando. Lembra também os diários de minha mulher. Somente que no caso dela, por nunca ter publicado permaneceu em estado infantil, atrofiado, né? e nunca cresceu. Quando a gente tem a coragem de expor para a realidade do mundo, é forçado a crescer. Não sei se é isso, mas me parece que é. E esse crescimento é muito difícil também, por isso a gente gostaria de permanecer infantil. Aqui tem o Schreber voltando ao infantilismo, né? Que foi o Freud descobrir o narcisismo ali. E depois o Freud emendou... Indo à infância da humanidade. O narcisismo infantil do próprio ser humano. Então voltando. Ligando esses pontos... Começou o áudio dizendo... A racionalidade é o único recurso que você tem para salvar-se da desgraça, né, do desaparecimento em si mesmo. Dessa loucura que é ter que ser animal e ser pensante. A gente estudando o René Descartes nas meditações... Compreende como foi importante para ele o uso da razão, né? O uso do pensamento. Ele criou é, mais um Deus na obra dele, que ele considera o Deus racional. Aquele que jamais pode negar a geometria do mundo, né? Quando a gente observa a realidade, a gente vê formas geométricas. Nenhum Deus vai negar as formas geométricas. Ele cria esse Deus para combater um Deus imaginário que não quer abrir mão do poder de dizer que a Terra é o centro do universo. Então a gente assiste dois deuses em debate, né? o Deus que tem o poder de eliminar a vida do homem, um Deus imaginário que quer impedir o avanço da humanidade e um Deus racional, mais equilibrado um pouco, que admite o avanço da humanidade. Não quer manter a todo custo um poder imaginário eliminando quem descobre que ele está errado veja só a capacidade do René Descartes de criar um texto é, filosófico né? uma sublimação então, como diz o Freud sublimou a loucura da experiência vivida em é, um texto filosófico que é estudado até hoje e nunca é compreendido como uma salvação do próprio autor, né? Que depois vai dizer o que é Garde. A salvação do eu. Corre o perigo do eu desaparecer no outro. Sucumbir mediante a potência do outro. Que tem o poder de eliminar, matar, mandar prender. ...informar a sociedade que é psicótico... ...acredito que a minha esposa até tenha razão... ...quando quis separar-se... ...porque viu... ...agora na frente dela... ...o esposo... ...como sendo... ...o potinho de creme que ela roubou no supermercado... ...e não roubou uma vez só não... ...roubou no início... Permaneceu roubando por 40 anos. Por quê? Porque o marido sempre ia escondendo o que fazia em benefício dela. Ninguém na cidade soube que em novembro de 2005 ela foi demitida, que ficou em casa quatro meses, procurando outra gerência para onde podia ir, e que isso tinha sido conseguido pelo esposo dela. Ninguém sabe disso. Para todos os efeitos, na sociedade, ela trabalhou a vida inteira na Vale do Rio Doce. Nunca foi demitido. Esse sujeito aqui que fala, o potinho de creme de leite, que nunca abriu a boca, né? Quando foi começar a questionar o poder imaginário que ela tinha conquistado garantida por ele... ela agiu como agiu o Tribunal da Inquisição... para não perder poder... matou o marido... matei você dentro de mim... não quero mais... falar do seu nome... que você fale do meu... não quero saber o que você anda fazendo... e me deixe em paz sobre o que eu faço a imagem para não desmoronar manteve-se erguida negando as conquistas que teve na vida garantidas pelo marido dela quando seria muito mais fácil e mais inteligente na época da igreja católica né, da inquisição dizer assim, olha é verdade já descobriram que a terra não é mais o centro o centro é o sol gente o heliocentrismo vai vigorar, nós vamos ser derrotados, vai passar vergonha esse potinho de creme aí vai começar a falar, vai descobrir que nós estamos mentindo e a gente quando mente perde poder, como perdeu né então vamos fazer o seguinte, vamos soltar o Galileu, está em prisão domiciliar Vamos deixar o Descartes avançar com a filosofia dele Publicar o tratado sobre a ótica Fazer as pazes Porque senão vai tudo ruir 400 anos depois O Papa do Vaticano, o Bento Redimiu, né? perdoou o Galileu Reconciliou ele Trouxe ele de volta para a sociedade depois de 400 anos que ele estava morto. Tirou ele da prisão domiciliar, né? É muito doido assim quando você pensa desse modo. Coisas tão simples. É muito infantilismo humano. Querer manter uma posição de poder. Aí tem aquele olhar os livros do campo, né? calça furada dá no fiofofó olha a calça dele vovó calça furada dá a pessoa está andando com uma calça furada no fiofofó é o potinho de creme da Maria G todo mundo na cidade sabe que ela é uma ladra né roubou um potinho de creme roubou o marido e toda essa história está vindo justamente por esse que fala aqui, né, um leitor de Descartes, um homem racional Que conseguiu não sucumbir ao ser excluído do convívio com a família Hoje, aos 65 anos, morando só E publicando essas reflexões Significa Da segurança Da estabilidade racional A realidade deixe de ser louca continua tendo a forma geométrica que tinha no Descartes. E você põe assim, o pingo nos is, né? Como diz. Vou colocar os pingos nos is.